2: Ты сейчас умрешь? Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе ⁇ Мы вас услышали ⁇ Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева, специ... эксперт школы Self Evolution. Лен, добрый день.
0: Всем здравствуйте.
1: Мы решили сегодня не просто ждать ваших звонков, ваших вопросов, ваших ситуаций жизненных, но мы сегодня опять же решили взять небольшую тему, которая такой красной нитью будет в течение этого часа проходить. Возрастные кризисы разных лет, назвали мы так эту тему. Друзья, вы можете высказаться и по этому поводу, и по поводу своего состояния, если есть какая-то тревога, какие-то вопросы. Психолог бесплатный, профессиональный, здесь у нас в студии. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК и прямой эфир 8495737 и восемь. Также у нас вещание идет в интернете. YouTube канал говорит Москва Макс и Марина. Телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово. И ВКонтакте говорит Москва 94,8. Пишите, звоните. Ну, а мы пока начнем про кризисы разных лет. Лен, я вот только что сказал до эфира, что, может быть, в мои там, 40 с с хвостом, как говорит Марина, и были кризисы, но они прошли для меня незаметно. У меня не было никаких метаний, никаких проблем там, быть или не быть. У меня не было никогда ситуации, чтобы я там впадал в какие-то... Ну, апатии иногда бывают, но это тоже так очень быстротечно, в какие-то депрессии и так далее. Что такое? Что со мной не
0: так? Все так. Просто я сразу скажу, во-первых, кризисы у всех людей случаются, абсолютно у всех. Вот у каждого индивида, у каждой личности здоровой, которая живет, случаются кризисы. Другое дело, что мы все по-разному их проходим. И получается, что если бы у вас не было кризисов, у вас бы, Макс, не было бы и развития. Дело в том, что это... Вот когда мы говорим о возрастных кризисах, мы сейчас говорим не о депрессиях, апатиях и плохом настроении, а кризис возраста или возрастной кризис. Это психологический термин, который обозначает, что мы в определенный период нашей жизни входим в определенный... Опять слово определенный, сказала, в определенный этап психосоциального развития. Они разделены. Существует много классификаций, но я буду говорить о классической такой психологической классификации по Эриксону. Эриксон – это тот американский психоаналитик, который придумал такое понятие, как кризис идентичности. Это вот куда я иду, к чему я приду, для чего я живу и так далее. Или тот тот самый известный больше по названию «Кризис сорока лет» мы ясно. приходим к 40 годам, да, и, значит, получается, что мы эти кризисы проходим с рождения. У нас есть кризисы от нуля до года, от 1 до 3 лет, от 3 до 6 лет, от 12 до 16, от 16 до 20, от 25 и так далее, и так до старости. И получается, что в каждый момент, вот каждый этот возрастной момент, внутри нас начинается внутренняя борьба, внутреннее столкновение. Если мы это столкновение разрешаем, значит, мы переходим на новый этап. И все идет гладенько. И нам кажется, что кризиса не было. Просто мы его благополучно проходим. Mm-hmm. Мы, это, мы сталкиваемся с определенными внутренними ощущениями. Например, в возрасте там, от 16 до 20 лет всем положено влюбляться. Мы должны влюбиться, мы должны прожить первый опыт любви. И если мы влюбились, прожили пусть даже он неудачный то мы пошли на следующую ступень развития. Mm-hmm. А если в этом возрасте у нас влюбленности не случилось, То, соответственно, мы этот период не прошли Этот кризис идет дальше И эта влюбленность все равно случится позже Но проживать мы уже будем ее по-другому
1: Понятно А самый сложный кризис Это каких, скольки лет Или они все идентичны Для родителей,
0: для родителей Вот если вы родитель Самый сложный кризис Это период от 12 до 19 лет Вот этот подростковый кризис Когда ребенка просто бомбит, штормит Когда он вообще еще не понимает Что с ним происходит У него идут гормональные всевозможные взрывы, Он не может себя саморегулировать, контролировать Он уже не понимает Он уже не ребенок, но он уже и не взрослый И вообще что с этим делать Это огромное количество, как правило, агрессии Каких-то проблем, возможно можно склонности даже тех, которые родители не не одобряют. Поэтому для родителей это вот этот вот подростковый кризис. Для людей, которые уже в возрасте, а у нас ведь целевая аудитория возрастная Ну, у у радиостанции. Для, для, Для людей, которые уже в возрасте, это так называемый кризис средних лет.
1: 40 где-то. А
0: вот вы знаете, он разбросан а, психологами от 26 до 64 лет. Вот Ой, в больше. этом промежутке может случиться вот этот кризис. Представьте, какой разбег. Угу. От 26 может, до у меня еще 64. Может, и все впереди, а может быть, вы благополучно уже именовали. Нет, только
1: следуя по описанной системе. Как американский психоаналитик Эриксон, Эриксона, Эрик Эриксон. то а, я, конечно, что-то перешел. И влюбленности были, и самая идентичность, какая-то была там в 30. Ну вот для меня, как я что слышал, и я ждал этих, эти, ну, года, что ли, 33 года, возраст Христа, типа того, что вот будет что-то неимоверно сложно, там, понимание себя, оценка. Нормально совершенно все прошло, гладенько, хорошо. Следующий был этап, 40 лет. Нельзя день рождения отмечать, это плохо. Я отметил день рождения, прекрасно. Вот, перешагнул этот возраст, и тоже ничего не случилось. 33-40, это что? Это вот, это просто у нас в голове, это мифы, или, правда, это тоже какие-то серьезные даты именно для мужчины?
0: В этом этом возрасте у нас обостряется потребность в самореализации и самоуважении. И мы все время задаемся вопросом, чего я достиг? Есть ли у меня каких то череда достижений, которые я могу себе присвоить? У нас огромное количество неудовлетворенностей. Мы очень часто сравниваем себя с другими, смотрим, там кто-то уже заработал, кто-то уже замуж вышел, детей воспитал, а я вот все никак, а я вот все на какой-то должности, на которой у меня не особо что-то получается. Но бывает так, что и на должностях все получается, и в семье все получается, а кризис личностный все равно происходит, потому что человек начинает проживать... У него возникают вопросы и ответы, на которые он не находит, экзистенциальные вопросы так называемые.
1: Uh-huh. Спрашивает наш слушатель У моего ребенка, но ну, не спрашивает, Валерий Пишет, говорит, у моего ребенка сейчас кризис Трех лет, жесть вообще а Что, какой-то
0: совет Есть, Лена, да, для да. трех. папы Это кризис трех лет Это кризис, когда Это период, период, когда ребенок Впервые сепарируется от родителей То есть ребенок вдруг понимает До него доходит, его маленьким мозгом Что оказывается, он и родители Это не единое целое И он может выходить из родительского поля, из-под родительской опеки словом «нет». Он говорит, я не хочу, не буду, делает все поперек, всячески пытается лоббировать свои исключительно желания, преимущественно криком и всякими детскими манипуляциями в виде непотребного поведения. И это очень важный этап, чтобы родитель в этом моменте не раздражался на своего ребенка, а понимал, какой он молодец. Он в этот момент проходит сепарацию. Первую сепарацию он как бы перерезает свою ментальную пуповину с родителями. Он вдруг начинает понимать, что он что-то может делать сам, Начиная отходить на горшок, что он может потерпеть, у него сила воли появляется, он может дотерпеть до горшка, да, или А-а-а. он может там потерпеть, ему скажут, подожди не ешь, сейчас остынет, потом поешь, он может подождать. То есть у него формируется первая сила воли, и он понимает, что он может контролировать какие-то процессы своей жизни, потому что до трех лет он живет с ощущением, что он ничего не может контролировать. Только родители.
1: А Михаил Солнечнодольск, ну мы уже сказали об этом, но все-таки его задают, а какие симптомы кризиса в 33 года? И вообще симптомы кризиса бывают какие-то? Тотальное
0: недовольство, неудовлетворенность своей жизнью, неудовлетворенность собой, как правило, перемены настроения и ощущение, что что что-то мучает. Может, человек даже не может понимать, но что-то его внутри мучает.
1: И это вот симптом кризиса. Мы да? ну, так живем, мы все в таком состоянии, мне кажется. Отличаются. Каждый...
0: Вот смотрите, еще сейчас я с... сразу хотела даже предупредить еще в начале эфира, но вы на самом деле задали очень похожий вопрос. Я думаю, обязательно появится какой-нибудь радиослушатель преклонных лет, который позвонит и скажет: Вы эти все свои кризисы придумали. Угу. Вот мы там жили в Советском Союзе в 60-е годы, трудились, работали во благо, никаких да, у нас да, кризисов да. не было. А я могу сказать, что эти все кризисы были описаны еще и Фрейдом и Юнгом. Это, простите меня, больше ста лет назад. И, соответственно, потом классификации Разные развились, по-разному просто называли, да, там уже есть и психологические, и эзотерические какие-то классификации этих кризисов, и поэтому у каждого человека они есть. Другое дело, что очень многие люди живут вообще не замечая своих истинных потребностей, руководствуются совершенно не своими целями, работают не на той работе, на которой они хотят работать, и идут вообще не туда, куда им нужно идти.
1: Да, мы об этом уже говорили в этой студии с вами, но вот беда в том, что немногие понимают, немногие могут найти ответ на свои вопросы внутри себя, а именно слушают как бы со стороны, и мы все подвержены именно влиянию извне.
0: И здесь, когда вы говорите, да мы все живем вечно с неудовлетворенными какими-то потребностями, с мучительными какими-то состояниями, вот мучительное состояние, мучительному состоянию будет рознь. Если вы длительно находитесь в процессе глубокой, тотальной неудовлетворенности тем, что с вами происходит, при этом неважно, по фактам может быть даже все хорошо, а неудовлетворенность все равно присутствует. Помните, вы говорили, у вас есть какой-то родственник, который безумное количество денег имеет и все время недоволен еще жизнью. Ну Что он там где-то там не догулял, не долюбил. Вот это и есть проявление кризиса все хорошо, а по факту, а все равно недоволен. А может быть, еще и плохо. У человека может и, и жизненные обстоятельства возникать. А еще бывает, за человек такое комбо собирает. У него кризис какого-нибудь среднего возраста, кризис в отношениях, потому что он давно женат. И на, и на работе он еще выгорает. У него еще и карьерный кризис. И вот как, как люди выживают в этих состояниях, причудливые методы обычно выбираются. Алкоголизация, набор лишнего веса, зажоры, сложности со сном, всяческие дзен-эзотерика, убегание от реальности, повышенная агрессия агрессивность или наоборот апатичность, уже такая, знаете, смирение по жизни ни к чему не иду.
1: А можно ли сказать, что кризис, вот вы, мы уже сказали, что это как и ну, плохие такие опасные да, состояния и хорошие состояния, которые позволяют тебе, ну, как бы апгрейд сделать, перезапуститься.
0: Да, они, дело в том, что они не опасные, они всегда неприятные, чаще но, всего они неприятные. Но наша не психика способна это, эту неприятность переварить. Угу. Мы способны с ними справляться. И, безусловно, кризисы это хорошее, потому что без этого кризиса, вот знаете, как мы по ступенькам, когда идем, вот в момент, Когда мы поднимаемся на какую-то высоту, нам всегда тяжело, даже если мы выносливые. Но потом мы доходим до какой-то высоты, и какое-то количество времени у нас такое плато. Все хорошо, все хорошо, мы живем, наслаждаемся. Потом пришло время следующий раз взрослеть, психосоциальное взросление. Нам снова надо подняться, это неприятно, но тем не менее мы должны туда пойти, потому что если мы не пойдем, мы застрянем, психологически застрянем.
1: Вот написал нам слушатель, что, значит, немногие знают, но любопытный факт, что с китайского языка слово «кризис» переводится как, значит, там два иероглифа «опасность» и «возможность». Да, Да, опасность и возможность. Два слова, которые соединяются в «кризис». Спасибо большое за информацию. когда Я понимаю, что у меня наступил кризис, да, я вот сейчас живу в этом состоянии, я не о себе, я пример привожу. А, есть ли какая-то терапия, я не знаю, как-то себя успокоить? Потому что вот эти метания, и как долго может длиться вот этот кризис, такое состояние?
0: Пока не договоритесь внутри себя с собой, пока сам этап взросления не произойдет, должно произойти принятие, определенное принятие. Знаете, почему еще кризис со 40 лет очень болезненно переживается нами? Вообще, Карл Густав Юнг, я не буду рассказывать, кто это, если кто-то не знает да, по Все знают, конечно. Да. То есть существует Фрейд, это прародитель классического психоанализа, и Юнг, это прародитель юнгианского анализа. Когда-то вместе работали, потом поругались и до конца жизни уже не помирились. И, значит, Юнг говорил, что существует... Он сделал доклад, который называется «Жизненный рубеж». У него даже такое название красочное у этого доклада. И Юнг сказал, что вторые 40 лет жизни нельзя прожить так же, как первые 40 лет жизни. (связать) Он Ну, даже ратовал за то, то, нельзя прожить теми же самыми способами поведения и механизмами реагирования. Понимаете, вот до 40 лет мы живем одним способом, потом наступает 40 лет, и он ратовал за то, чтобы создавались психологические школы, которые объясняли людям в возрасте 40-45 лет, что им нужно поменять способы жизненного реагирования.
1: Не совсем тогда понятно, имеется в виду образ жизни или отношение, отношение, умственное, психическое, психологическое отношение к тем или иным моментам или вообще ко всей жизни, Отношение
0: да? к жизни в целом, там и образ жизни поменяется сразу, если меняется отношение к жизни. Он объяснял это тем, что в сорок лет, ну, мы возьмем 40 лет, это такая, знаете, приблизительная, там, на самом деле, тридцать 30 до 45, вот в этом диапазоне. Ну, возьмем среднестатистическое 40, что в 40 лет мы вдруг совершенно иначе начинаем ощущать слово смерть.
1: Так, почему? Если,
0: потому что если до 40 лет, мы для нас слово смерть считается такой, таким эфемерным. Мы, конечно, понимаем, чем отличается что-то, из от, да, что-то мёртвый, там от живого, мы понимаем. Но мы к себе это не относим. Uh-huh. Да, если у человека нет какой-то фобии, такой развившейся на, на фоне травмы, то мы к себе это не относим. Говорим, смерть – это неприятно, это больно, но это всегда не с нами. А в 40 лет мы вдруг начинаем понимать, что у нашей жизни есть рубеж, жизненный рубеж, рубик, рубикон там есть, да, к которому мы приближаемся. И в этом моменте психика меняется. Она меняется, и нам вдруг начинает хотеться чего то большего сделать. Нам начинает хотеться каких-то волонтерских благотворительных проектах. Жить не только для себя, жить еще и для других, но чтобы нам при этом было хорошо. Мы хотим какого-то масштаба, мы хотим влиять на какие-то процессы. Если у нас это не получается, мы становимся глубоко несчастными.
1: А... Я обращаюсь к нашим слушателям Господа, мы говорим про кризисы разных лет Разных возрастов Возрастные именно кризисы Но вы можете свои вопросы тоже задавать Если вас что-то тревожит Если вам что-то м- интересно Выяснить психолог Для вас сегодня Елена Соловьева в студии Звоните, пишите СМС-портал 94 восемь. СМС-говорит МСК-бот Телефон прямого эфира 8495-7373 94,8 Все верно да, Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, меня зовут Олег Москва, я хотел Ну как бы спросить, посоветоваться По поводу такой проблемы Как выгорание на работе Так. Дело в том, что свою ситуацию расскажу Значит я работаю в компании Компания достаточно успешная В ней работаю 15 лет уже Но в последнее время Что-то как-то знаете, вот ну, с трудом себя заставляю идти на работу. Раньше, когда бегом, там, и сверхурочный, там, ну, как бы, ну, есть цель, и к ней идешь, все, добиваешься. Сейчас я просто вот на нее, что называется, смотреть не могу. Я не знаю, как с этим бороться. Мне, ну, возраст у меня достаточно большой уже, что-то менять, наверное, проблематично, мне 58. Угу. Вот, и, как бы, перспектива какая-то дальше, ну, не очень, скажем так, радужная для меня пока вырисовывается.
1: Лен. Скажите. Да. Слушайте ответ, совет, как вы просили. Да.
0: Рекомендацию. Вообще любая перестимуляция ведет к выгоранию. Любая. Вот если мы сейчас начнем активно поедать конфеты, очень вкусные, мы будем с вами их есть, 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 в какой-то момент мы на них смотреть не сможем. Если мы начнем безгранично только отдыхать. Поедем на море и не приедем с этого моря никогда. Мы будем отдыхать, отдыхать, отдыхать. Через какое-то время мы и по отдыху выгорем. Любая перестимуляция ведет к выгоранию. Вот вы на своей работе перестимулировались, переработали. Вы же говорите, был длительный период, когда вы на работе с удовольствием, активно работали, переработки, перепереработки и так далее. И вам все это, так сказать, заходило на ура. Вот сейчас пришел период, когда ваша психика сказала, я от этого устала. Мне нужно, чтобы сейчас отношение к работе изменилось. Мне нужно, чтобы сейчас фокус внимания с работы был смещен на себя. Потому что работы я наелась вот так. Это нормально? Это нормально. Это когда, если вы сможете договориться со своей психикой и дать ей возможность отдохнуть от тех рабочих процессов, которые вас окружают, То есть не не увольняясь с работы, я сейчас не про это говорю Мы можем находиться на работе, но при этом мы можем не так реагировать, переучить себя Дать себе новые навыки реагирования на разные рабочие ситуации Потому что работа часто связана со стрессом И получается, если вы дадите возможность своей психике восстановиться То снова придет, обязательно наступит момент, когда она снова скажут: А теперь я готова к стимуляции, теперь я снова готова с удовольствием ходить И э, получать от работы свой заслуженный дофамин, самоутверждаться, доказывать и так далее
4: может тогда еще один Понимаете, ситуация какая еще тут возникает? Как бы работа-то нормальная сама по себе, она меня как бы устраивает. Устраивает свой замечательный коллектив. Но у меня, скажем так, не очень такие хорошие стали как бы, взаимопонимания с руководством. И поэтому вот этот вот вопрос личной какой-то психической перезагрузки, я боюсь, что он как бы ну, люди неправильно реагируют, скажем так, на это дело.
0: Если вы будете э, воспринимать свою собственную перезагрузку, как я, простите меня, плевать хотел на эту работу и на всех вас, то да. А если вы измените способы реагирования, понимаете, когда вы говорите, у меня не очень хорошие отношения с руководством, эти не очень хорошие отношения с руководством из чего-то складываются? Существует какой-то конфликт, какое-то яблоко раздора между вами и руководством, который необходимо решать. Бесполезно делать вид, что этого нет.
4: Как ну, только вы. Простая... Да, да, да. Ну там, нет, там простая проблема. Просто поэтому вот я сейчас теорию свою скажу вот как взаимоотношения руководства и э, подчиненных. Руководитель, в принципе, он всегда должен на что-то опереться. Да? Вот, он оп... подчиненный это. Та структура, вот, те люди, на которых он может опереться. Но пакетики, по понимаете, есть такая история. Вот Опереться вы можете на стол, да, условно говоря. И вот сила, с которой вы давите на стол, у вас с такой же силой ответная реакция стола идет. На воду опереться нельзя. Поэтому я иногда иду на какие-то, ну, может быть, не конфликтные, но пытаюсь донести свою точку зрения,
0: и вот тут у нас взаимопонимания никакого нет. У меня не понимают, скажем. так. Вот Хотя смотрите, увидел, из чего, это. куда распыляется ваша психическая энергия? Я сейчас буду говорить не про руководство, а про вас. Вы говорите сейчас руководство виновато, руководство виновато, нет. Да, существует, нет, не существует ваше участие, вашей психики в этом процессе, и получается, что ту ситуацию, которую вы мне описываете, получается, что вы вы вроде как повлиять на нее не можете. То есть у вас есть сейчас такая позиция, что вот руководство, оно там себе что-то придумало, а я с этим сделать ничего не могу. А как только вы поймете, что вы можете с этим что-то сделать, просто нужно найти должные способы реагирования, должные способы поведения. Потому что доносить можно по-разному до людей что-то. Можно доносить, что это будет их травмировать и напрягать, а можно донести так, что они на самом деле поймут. И как только вы поймете, что вы можете на это влиять, вы можете. Вот в этом случае у вас перестанет утекать энергия. Но это, конечно, тоже такой нетривиальный навык, и не просто так это дается взять и сказать «я могу». Иногда хочется сказать, да я ничего не могу, собственно, тут вот руководство все решает, оно виновата, поэтому и на работу ходить не хочу.
1: Я вам скажу не с точки зрения психологии, а со своей точки зрения, у меня тоже бывает, что вот какое-то выгорание на работе, устаешь, идти не хочется, еще что-то, я перезагружаюсь, я делаю это или хотя бы 2-3 дня уехать, просто взять какой-то отпуск и где-то побывать, или еще хорошо, знаете, вот так вот тупо взять и бесцельно поехать на велосипеде, просто идти куда-то, сменить всю обстановку, не думать о работе, заняться каким-то спортом, я не знаю, каким-то делом. Это очень хорошо помогает именно физически перезагрузиться таким образом. но вот вам... Ну, он... Да.
4: Ну у вас просто, да, как бы так, так на, в компании построена работа, что на самом деле, вот может быть и
1: отсюда тоже идет, в отпуске особо не расслабишься. А и вы,
4: принципе, все равно за... сделайте, вид,
1: сделайте вид, э, что вы заболели. Ну, якобы, ну, просто взять больничный.
0: Или не как могу, бы... это скажется на других вот, видите, людях. здесь просто ключевое. Олег, но еще по-моему. раз, вот смотрите, мы сейчас, сколько бы мы с Максимом вам не предложили каких-то вариантов, вы всегда скажете «да, но». «Да, но» это, — это означает «нет». Это значит, что вы не принимаете. Вы говорите «я не могу». Вот пока вы стоите, находитесь в позиции, что вы не можете, вам будет очень тяжело принять, что в 58 лет вам надо находиться там, где вы вообще не можете ничего. Повторюсь, мы в этом возрасте очень любим самоуважение и самореализацию. Как только вы поймете, что вы можете, вы можете. И докажете себе, что вы можете. В этом случае вам станет проще. Совершенно точно.
1: Олег, держитесь. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, мы для вас и работаем. Ольга пишет, подскажите, у возрастных людей 60+, бывают кризисы? Например, отторжение нового, нет радости от жизни. Это кризис или старость? И близким стоит просто смириться?
0: Это кризис, который называется старость, позд... поздняя зрелость, ее деликатно называют психологи. Уже ну, 60 лет еще какая-то старость. 65+, брезрел... плюс. после 65+, плюс это считается поздняя зрелость. Вот это, ну, по статистике. Угу. Да, то есть есть у людей, у которых нейропластичность мозга сохраняется дольше, до 70. 75 лет до 80, но в целом некая средняя температура по больнице, среднестатистический человек 65+. плюс. И, конечно, такое качество, как ригидность. То есть это когда есть мое мнение, неправильное, которое очень часто путают пожилые люди с мудростью. То есть им кажется, что они таким образом передают свою мудрость. Но между мудростью и ригидностью есть большая разница. Мудрость – это все-таки очень гибкое понятие. То есть в мудрости заложен смысл жизни, а жизнь, она вариабельна. И поэтому, когда мы говорим о мудром старике, который передает свои знания там, и заботится о молодых поколениях, это все таки не про регидность. Не так, как многие вот стари... ну, люди преклонного возраста. Они, да вы ничего не понимаете, вот мы, так сказать, и вы нас обязаны слушать. Очень часто их мнение, конечно, уже не соотносится с реалиями. Часто бывают очень мудрые старики, конечно, но часто и нет. Но кризис, безусловно, кризис поздней зрелости, он есть.
1: А с родным что делать, близким?
0: Во-первых, принять, что этот кризис неизбежен. И в этот момент та самая бабуля или дедулин ну, то есть тот человек, который находится в этом возрасте, этот кризис проходит. Он сам с собой должен договориться, он должен принять: вот я сейчас приближаюсь к своему рубежу. Сейчас у меня совершенно другая жизнь, у меня должны быть другие ценности, другие приоритеты. Я тут недавно, еще даже когда мы не запланировали с вами тему этого эфира, смотрела в одной запрещенной сети, там был такой рилс, ну, ролик. Угу. И там, значит, остановили женщину, которой было 74 года, и задает ей молодой человек вопрос, говорит, какую бы вы рекомендацию дали мне? Вот мне 24, а вам 74. Она говорит, вы знаете, не важна внешность, важна доброта. Это говорит о том, как у человека меняются ценностные ориентиры. Вот Ну, скажите в 40 лет кому-нибудь, что не важна внешность. Да сейчас. На работе везде. Ну, внешность решает, будет так считаться. Правильно? Елена
1: Соловьева сегодня народный психолог. Мы после новостей продолжим обсуждать эту тему и выслушаем вас. Поехали. Мы вас услышали. Тринадцать часов тридцать шесть минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лен, добрый день еще раз.
0: Здравствуйте всем.
1: Все наши средства связи работают, звоните, пишите, ждем. А вот вопрос от 706-го. Моей родственнице 40 лет, одинокая, она до сих пор не понимает, как жить. Что делать? Долго вообще не работала, сейчас работает и ненавидит свою работу. Подруг, друзей нет, все время жалуется на все, и всех вокруг к специалистам не идет, не верит никому. Я не знаю, как с ней общаться, просто слушаю ее негатив. Марина.
0: Не слушайте, потому что родственницей этой помочь вы не сможете. Если человек сам не приходит к тому, что ему нужно совершить какие-то изменения, потому что все изменения, особенно в психотерапии, они идут через проживание в том числе неприятных эмоций. Терапия – это далеко себе некомфортно. Это, знаете, как некоторые в кино насмотрятся. Сидит психотерапевт за э, спиной у этого самого пациента. Да-да-да-да. Пациент лежит на кушетке, кушет. и он говорит, вы знаете, у меня в детстве была любимая игрушка, и вот я помню, как она выглядит. На самом деле в, псих... в психотерапии все не так. Люди проходят через серьезные эмоциональные потрясения. И психотерапевт в эти потрясения сознательно погружает людей, потому что ему нужно очень часто для того, чтобы выйти из кризиса, допрожить те эмоции, которые он в себе подавлял, которые он вытеснял в область своего бессознательного.
1: Угу. Еще вопрос тоже. А, ну вот давайте, звонит слушатель. Добрый день, как вас зовут?
2: Алло, здравствуйте. Меня здравствуйте. зовут Татьяна. У меня такой вопрос к психологу. Вот как раз я услышала сейчас тему о кризисах. В принципе, я подозревала в своей семье такую ситуацию. Коротко, мы двадцать три года в браке. Не очень простой брак, но, видимо, что-то находим друг в друге, поскольку продержались. У нас взрослый, ну, достаточно взрослый сын, подросток. Вот, сейчас все было вроде более ничего, но более-менее мы там... Строительством крупным занялись, то есть большие проекты реализуют. У мужа неплохая работа. И тут вдруг вот начались эти новые события у нас в государстве и вовне. И сейчас муж мне заявляет, что все, он больше ничего не может, не хочет, он никого не любит, он в кризисе, и он уходит на войну добровольством. И он собирается всю свою оставшуюся жизнь, а ему практически 50 посвятить вот этой деятельности, при том, что он вообще ни разу не касался никак военной составляющей. Вот мы тут все в шоке. Я все эти двадцать три года не работала, и сейчас мне тоже пятьдесят, и я вообще не представляю, если что-то издруг пойдет не так, что я буду делать. Останавливаются все наши проекты, сын в шоке, потому что он почти на выходе и ему нужно поступать, и это будет, скорее всего, оплачиваемое поступление. Ну, то есть я вообще дошла до ручки, у мне уже таблетки не помогают, ничего не помогает, а муж как бы вообще не избегаем. Он говорит, если я туда не иду, если я, то есть он хочет хорошо оплачу на работы, его тошнит от работы, тошнит от руководства, тошнит от современных реалий, он говорит, если я туда не уйду, я просто подвинусь раз сутком, и, и, и что вот со всем этим делать, как мне на это правильно реагировать, и, и если можно, какие-то комментарии, как понять, что с ним происходит, я понимаю, угу. что это кризис, но это какая-то катастрофа для нас такая для А как вас страны. зовут? Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, ну Лена готов ответ.
0: Смотрите, Татьяна, во-первых, вам скажу, что э, таких ситуаций, которые вы описываете за последние года полтора, я слышу бесчисленное множество. Когда мужчина э, в среднем возрасте принимает вот такое решение, о котором говорите вы. Помните, я в самом начале передачи сказала, что для кризиса средних лет для нас характерно искать какие-то действия, которые как бы улучшают этот мир. То есть для нас очень важно, вот Карл Густав Юнг сравнивал кризис вот этот вот среднего возраста с солнцем, что мы становимся солнцем, которое поднимается очень высоко, и нам важно распространить свои лучи на максимальное количество территорий, то есть нам хочется, очень хочется делать что-то, что на наш взгляд приносит максимальную пользу. И вот, к сожалению, ваш муж вот в этом действии, именно уйти в зону СВО, увидел вот такое вот решение спасение себя от кризиса. Для себя-то он выбрал самое подходящее, скорее всего, решение, потому что из кризиса, благодаря этому поступку, он, скорее всего, выйдет. Другое дело, что в кризисе тут же оказывается вся семья. Потому что женщина говорит, я не работала, у меня нет опоры поддержки на себя, у меня сын подросток, который тоже лишается отца, для него это тоже будет внутренне, ему будет это тяжело перерабатывать. И здесь моя рекомендация. Татьяна, если у вас есть возможность, идите к психотерапевту. Почему? Потому что, значит, убедить своего мужа не ходить вы сможете. Что он сделает после с вашими отношениями, после того, как вы не дадите реализовать ему это желание, сложно предположить. Может быть, он просто замкнется в себе и будет ходить, и такая, знаете, у него имплицитная ненависть ко всем будет до старости. Да, да. А может уже, быть, он начнет мстить. А может быть, он начнет мстить, потому что ему не дали реализовать ту самую свою потребность. А если
1: его вот это желание помочь и там за родину и так далее перенаправить в какую-то благотворительность?
2: Я пыталась, он до этого занимался волонтерством, считает это недостаточным повторюсь, Причем, здесь мужчина... Знаете, для... Ситуацию, извините, можно uh-huh. еще маленькую уточнить, то есть он не только нас как бы оставляет, но он говорит, ну, мне же там будут платить деньги, вы будете, так сказать, обеспечены, ну, понимаете, что это... Татьяна,
0: он сейчас будет говорить все, что угодно, да, он будет да, искренне но... в это верить, и вы его да, сейчас... Понимаете, это отдельная, другая личность. Ну и что, что он муж? Это отдельный, другой человек. Вы на него не можете влиять. У вас только 50% ответственности за все, что происходит, а вторые 50% у него. И он свои 50% использует на пол катушку. Здесь да, сейчас речь о вас. Вы говорите мне то, что делать, если он вдруг на этот шаг пойдет? Мне то как не разрушиться? Мне как выжить и как сделать так, чтобы я смогла этот период достойно пройти? Как мне быть? Вот на этот вопрос я говорю идите в психотерапию. Вам вы обязательно найдете решение, потому что если вы уже чувствуете, что что-то вышло из-под контроля, но вы можете понимать, вы на свою жизнь можете влиять, на свою половину жизни, на мужа я не пытаюсь. можете.
2: Я пытаюсь, я пытаюсь сейчас твоим делом заняться, но количество проблем, которые он перекладывает да. на меня, да. которые было поделено на два, включая своих родителей, глубоко престарелых. Для
0: этого вам нужно это большое катастрофа. количество психического знаете, ресурса. Лен,
1: что вы скажете по поводу того, что я сейчас скажу? А, испугать. Страх же порою переделывает человека, как-то вышибает его вот из этого состояния дискомфорта. Вот он
0: туда и стремится, потому что им надо коснуться ну, с этим.
1: А, а может быть, здесь его каким-то образом?
0: Суть в том, что вы знаете, мы не знаем здесь, прошел ли он правильно все кризисы, которые были в младенческом и в детском подростковом возрасте. Вот у нас существуют периоды, когда мы вообще узнаем, что такое смерть но, например, подростки, почему так чистый случаи суицидов у подростков? Потому что когда они совершают суицид, они думают, что они не умрут. Они думают, я сейчас спрыгну и я все равно останусь жить. Я сейчас вот это с собой сделаю, и я все равно останусь жить. И вот если у него в подростковом возрасте вот этот кризис был не пройден. Он сейчас его допроходит, есть такая вероятность. И поэтому да, для него...
2: Да, он заявляет, что с ним ничего не случится, вот. Видите, подв...
0: Татьяна мне подтверждает. Каркает. Поэтому. Поэтому сейчас бесполезно Понятно.
1: Его, его психотерапевту надо тоже?
0: Он не пойдет. Татьяне пойдет, надо. Татьяне пойдет, точно надо.
1: Наша... Не пойдет? Татьяна.
0: Нет, нет,
2: нет, нет, он их терпеть не
1: хочет, простите. Сходите вы, хотя бы вы, сберегите себе психику и как бы настрой. Но а, я могу единственное, что утешить вас. А, я думаю, он на чер... передовую сразу не попадет а, в операции, потому что у него нету опыта, да и возраст уже не мальчик. Поэтому как-то... А Может, я могу еще что-то добавить. К этому Если
0: Татьяна вдруг вы измените свою позицию, вот искренне внутри, не показное, когда вы начнете демонстрировать, ну и что, ну и уходи. А когда у вас внутри глубоко изменится ощущение этой ситуации, есть вероятность, что ваш муж на это начнет реагировать и начнет по-другому себя вести. Вот так очень часто бывает. Мы связаны эмоционально. Mm-hmm. И я как понимаю, только да. один меняется, второй начинает задумываться За о чем-то, о чем-то, о чем не думал раньше. Я
2: пытаюсь, я пытаюсь измениться, и я понимаю, что я не могу им манипулировать, в смысле, вообще даже по mm-hmm. Я не пытаюсь им манипулировать, потому что я понимаю, что его позиция верна. И в плане страны, и в плане его личности. Да, мы, мы тоже
1: да, вполне, это все-таки Да, патриотизм. я не
2: могу справиться со своим страданием, а его это дико раздражает, и он пытается еще быстрее А
0: вы вы имеете право на страдания, это раз. Вы имеете на них право. А во-вторых, вы можете найти помощь, вы можете найти поддержку, и вы можете через это очень достойно пройти. По крайней мере, потому как вы об этом говорите, это чувствуется. Татьяна, держитесь,
1: пожалуйста, пожалуйста, вот нас люди сразу пишут, слушатели, у человека чувство патриотизма, а вы отговариваете его от помощи Родине, мы не отговариваем от помощи родины. и тем более мы не с ним говорим, а с его супругой, это второе, а третье, страдать от его поступка начнут сразу четыре человека. Жена, сын и двое родителей. Особенно жена, на которую, как она сказала, перекладывается на плечи Татьяны а вот в два эти... раза больше всяких нагрузок и проблем.
0: Мне всегда очень посмотреть интересно на тех людей, которые пишут вот такие комментарии. У человека чувство патриотизма, а вы тут проявляете антипатриотичную позицию. Всегда, когда смотришь вот потом в реальности на таких людей или узнаешь, кто это, понимаешь, что там у самих-то людей большие проблемы и с патриотизмом, и с позицией. Именно поэтому они так триггерятся, и поэтому выбрасывают агрессию в комментарии, вот так, безлико. Поэтому здесь все люди, у которых, скажем так, ментальные возможности позволяют, они понимают, о чем мы говорим. Если человек к нам звонит получить помощь, он должен получить помощь, а не нравственное морализаторство «Как ты могла не поддержать мужа? Какая ты такая-сякая?» Где же тут, простите, психологическая помощь?
1: 7373948 94 8 телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Алло, здрасте. Здрасте, вы в эфире.
3: Да, подскажите, вот я бы хотел, знаете, если можно, довести вот ситуацию. Олег, кажется, звонил 58 лет на работе, да? Но все-таки как-то такая возникла ситуация, что он может что-то исправить. А на самом деле, вот если, допустим, в мою ситуацию то же самое попасть, но когда не работодатель, не начальник, а государство давит и не дает работать, и я знаю, что государство меня раздавит, совершенно точно. Вот что в этой ситуации делать? То есть, когда вот впереди полная безысходность, 100% тебя раздавят, тебя отожмут, тебе не дадут работать так, как ты хочешь. Ну вот как, как угу. э, что называется, из этой ситуации психологически выбор? Угу. Минуточку,
1: а как вас зовут? Сергей. Сергей, а что за ситуация, кем вы работаете?
3: Ну, просто, я... опять же,
1: безлюдно, безэмоционально вы рассказываете историю, как будто происходящую где-то с кем-то, конкретно, конкретно говорите, где вы работаете ну, и что за ситуация. Кон-
3: конкретно, вот, допустим, у меня есть недвижимость, да, и у меня ее просто отжимает государство. Вот, вот ну, какая
1: недвижимость, это ваша собственность?
3: Ну да, ну а какая вам разница? Что они не умеют это делать, вы думаете? Ну... Нет, я могу, нет, я, я могу я...
0: ответить как психолог. Я не знаю, как юрист Ну хорошо, ответил. Просто я не люблю mm-hmm.
1: вот этих вот историй, когда звонят и без доказательно обвиняют, а, а потом как бы ну нету доказательства того, что вы говорите. Мы не знаем не вас, мы не видим. Все, вы просили совета у психолога, слушайте, спасибо.
0: Смотрите, вот а, когда существует, возьмем, ну условное какое-то государство, да, которое действительно не, допустим, не потворствует, не создает условий, например, конкретно для вас, для вашего дела или там для вашей работы, у вас есть разные выборы. Первое это выбор путь борьбы, путь постоянной борьбы за свои права. То есть вы говорите, у меня есть э, мое право там на какую-то недвижимость, собственность, дело, бизнес, и несмотря на то, что созданы неблагоприятные условия, я буду этим заниматься, я буду находить возможности, я буду от этого подпитываться, потому что у меня путь борьбы. Это первый вариант. Второй вариант – выйти из этой ситуации, отдать и сказать, окей, у меня это забирают, я это отдаю, но я себе еще заработаю. Я направлю свою энергию туда, и я заработаю там, не знаю, землю, недвижимость, еще что-то. Когда у нас что-то отбирают, я это по себе знаю, это невероятная травматизация. И здесь можно все равно этого лишиться, но ты хотя бы боролся, боролся за то, чтобы у тебя это осталось. Можно отдать самому и сказать, моя нервная система мне дороже, меня все равно, как он говорит, эта машина раздавит меня, она все равно у меня это заберет. Поэтому тут нужно на на, на чаши весов положить, что вам важнее, бороться или отдать. И есть третий вариант. И схитриться. Найти способ обойти ситуацию. То есть придумать, как сделать так, чтобы не отобрали. Есть вероятность, скорее всего, такая возможность. Но для этого нужно находиться не в позиции жертвы. У меня все отбирают, катастрофа, я ничего не решаю. А в позиции, что я могу управлять этой ситуацией. И я могу найти решение, максимально выгодное для себя, даже в невыгодных условиях.
1: Олег? А, Сергей. Сергей. Сергей, если есть возможность, продайте. Вы хотя бы деньги тогда сможете заработать. Если а, выхода другого нет, если отберут в итоге, когда, продайте прям сейчас. Когда
0: человек приходит к психологу и говорит, выхода нет, это значит, что у него напряжение внутреннее уже такое, что он никакого выхода. Даже когда ему выход покажут, он скажет, это не выход. Это какая-то дырка, я в нее не пойду, это точно не выход. А, то есть уже у человека позиция такая жертвенная формируется. То есть он говорит, я жертва, я сейчас буду сидеть и всячески тут жертву проживать. Как только человек выходит в психотерапии с позиции жертвы в позицию деятеля, что он может управлять ситуацией, даже если она неблагоприятная, даже если, блин, кто-то приходит, начинает твое забирать. Да сплошь и рядом. У нас соседи так могут поступать, у нас коллеги по работе могут. Что у нас нет людей, которые выживают кого-то с работы? Да полно там сейчас нам напишут. А что у нас нет женщин, которые уводят чужих мужей? Приходят в семьи, разрушают семьи и так далее. Всячески. Поэтому отбирать могут, но можно выбирать или бороться или отдать, или найти нестандартный способ решения проблемы.
1: Вот вам три э, целых совета. Пишет наш слушатель Максим, мужчина, это по поводу э, мужа Татьяны. Мужчина в годах на СВО абуза, в армии абуза не нужна, надо ему как-то это донести.
0: Ох, если он услышит в свои 50 с чем-то лет, что он еще и абуза, поверьте, он только усилит свое желание и как можно быстрее туда уедет. Поэтому тут, э, как, как бы это сказать, здесь еще раз говорю, когда звонит человек, мы всегда говорим, мы не можем влиять на решение и вообще на. действия других людей. Мы можем влиять только на самих себя. И если Татьяна звонит и говорит, мне плохо, я со своим страданием справиться не могу, я могу сказать, вам можно выйти из своего страдания вот таким, вот таким, вот таким способом, но это не значит, что это будет быстро.
1: 7373948, ход города 495. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ильхом. Я вот постарше всех вас. И есть возможность сейчас продумывать свой жизненный опыт. Хотел бы свое мнение сказать по поводу этого Олега, вот, который он 58 лет. Мне кажется, у него дело не в работе его, а вообще в жизни. Потому что надо не изменить, может быть, работу и отношение к ней. Найти себе хобби, я советую.
4: Но я, мы мне об кажется, этом говорили, я да. Это
3: проходил не один раз в жизни. Бывает какое-то увлечение. Если он им займется всерьез и глубоко, он может на той же работе прекрасно дорабатывать, и у него новая вообще страница жизни откроется, которую он даже не ожидал. Спасибо, Эльхом.
1: Спасибо за ваш совет. Да. Да, я так иногда делаю, когда у меня... Но это Я делаю подсознательно. Сериалы. Я подсаживаюсь на сериал. И вот особенно чем больше серий, тем лучше. Я как бы погружаюсь в него, и там постепенно выхожу в состояние, которое меня гнетет.
0: А вот мне понравилось, как Эльхом сказал. Вот знаете, вот он как раз говорил как-то мудро. Вот я слушала, и я понимала, что это говорит такой какой-то мудрый дедушка. У него вот по голосу слышно, что он такой уже зрелый, и он говорит: вы знаете, можно, конечно, заморачиваться на том, как у тебя на работе все не так идет, а у нас все время постоянно что-то не так идет на работе, причем неважно, в каком ты возрасте находишься. Да? А можно сосредотачиваться еще на чем-то значимом, что у тебя будет целая куча всего значимого помимо работы. Потому что, конечно, если мужчина полностью концентрирует свое и свои достижения только на своей единственной работе, то там, там противоречие с начальником просто выбивает его вообще из его мужской позиции. Он чувствует абсолютно свою несостоятельность полную подавленность, просто потому, что у него в том месте, где для него важно, там у него, в общем-то, и проблема. А если у него таких мест несколько и работа не одна, и увлечения есть, возможно, которые ему дополнительные деньги приносят, то он может и со своей психикой договариваться, и где-то не так уж и жестко реагировать, например, даже на претензии руководства в отношении...
1: Константин К. пишет, а что делать, если все сериалы просмотрел? А переключитесь на турецкий. Знаете, там пересмотреть все невозможно. Там годами можно сидеть у телевизора.
0: Ну, Константин явно не пересмотрел все сериалы. Конечно. Но я думаю, что нет, не работает же он сериальным критиком, смотрит все сериалы там, хотя если он сейчас скажет, а я как раз сериальный критик, тогда я возьму. Возьму свои слова обратно и извинюсь. <смех> Поэтому вот это даже слово все. А что делать, если все сериалы преду, преду, э, пересмотрел? Слово все означает глобализация. Это когда человек берет и обманывает свою психику. Он говорит: да, я уже все, что можно, сделал. Угу. Все, что можно. когда он приходит в терапию, я говорю, а давайте мы с вашим все, что можно, вы сделали, давайте-ка разберем по пунктам. И там, оказывается, он сделал три действия, а еще 33 вообще в зоне его внимания не находится. И он говорит, да я все, что можно уже сделала, все не выздоравливаю. Я все, что можно уже сделала, отношения у меня никак не налаживаются. И выясняется, что вот это все, что можно, это такая самообманка, саботаж такой внутренний. Мы себя обманываем, что мы все сериалы уже пересмотрели. Нет, не пересмотрели, найдите те, которые вы не видели.
1: 7373948 это прямой эфир код 495 здравствуйте.
0: Здравствуйте Сергей
3: Москва скажите пожалуйста вот у меня как бы э, спасибо за передачу очень интересно а, значит, у меня там в жизни были какие-то там успехи неудачи ну и не проблем я с ними справлялся а вот э, у меня такая ситуация что вот жена моя она страшная фаталистка она говорит что типа, вот есть судьба и хоть ты чуть хоть ты лопни но ничего сделать нельзя. Вот Скажите, как вот с такими людьми ну, не бороться, а как их переубедить?
0: А она верующая?
3: Нет, к сожалению.
0: Она не верующая, может,
3: да? Может быть, к счастью, не знаю. Вот. Нет, через веру, я так думаю, что, может быть, там еще бы сильнее ухудшилось, потому что я знаю, у меня есть подружки, которые такие вот и верующие, там, то есть ну, там соблюдает пост, там и ходит в платочках. А, то есть, ну, там они давайте давайте еще я будут... еще объясню. Еще более я, случаи, да, я в целом да.
0: поняла, почему спросила, верующая ли она. Потому что я в таких случаях, когда очень такие ортодоксально верующие люди приходят, я всегда говорю, что вы знаете, есть там такая поговорка: на Бога надейся, сам не плошай, Пожалуйста, вы да, вот да. прям ее придерживайтесь. А когда. Что такое фатализм? Да, это когда мы ответственность за свою жизнь перекладываем на внешнюю среду. Мы говорим: есть какая-то судьба, что-то где-то предначертано. Для для нас. И мы, в общем-то, сильно ответственности за то, что происходит, не несем. Это такая защитная реакция психики. То есть вашей жене кажется, что если она примет ответственность на себя за то, что происходит, то она этого просто не переживет, не перенесет. Поэтому есть какой-то там, не знаю, создатель, творец, не знаю, какой-нибудь ангел-хранитель или кто-то, но я не знаю, кто у нее есть, кто все время показывает ей, куда идти, что ей делать, что с ней происходит. И ей, это про- ей так проще принимать. Другое дело, что она о- очень часто, скорее всего, не использует возможности жизненные, которые ей, допустим, незаметны, не видны. Но это уже другой разговор. Вот ей так проще такая защитная реакция у нее.
1: Спасибо большое, да. Пожалуйста. Андрей пишет, да, большинство людей находят самое простое хобби – алкоголизм, а через алкоголизм проходит очень много людей.
0: о ребята, нет, алкоголизм – это вообще не хобби, это вообще Ты даже не шутят, про хобби, Андрей. это болезнь, и мы, я буду про это повторять, не уставая, чтобы однажды до кого-то это дошло, что алкоголизм – это не про хобби, это стратегия избегания, разрушительная стратегия избегания, которая, к сожалению, имеет генетические предрасположенности и психологические травмирование. то есть человек впадает в в состоянии алкоголизма, когда у него есть серьезная внутренняя отказ. Алкоголизм
1: это что? Это когда он бесконечно пьет, когда у него есть зависимость,
0: или... когда он не может от этого отказаться. У него есть зависимость... Бокал
1: каждый вечер, нет, два бокала нет, каждый это вечер. Это... В том
0: случае, если вам доктор скажет, вы знаете, вы сейчас препараты принимаете, вам две недели пить нельзя ни одного бокала, вы спокойно это переживете, вас не будет ломать, корежить, вы не пойдете где-то там тайно пить. Угу. Вот в этом случае алкоголизма нет. А если вы, вам, несмотря на то, что ваш врач сказал, вы знаете, вы после операции, вам сейчас пить нельзя, а вы пошли и буквально вечером выпили дозу такую приличную для того, чтобы вам стало легче, потому что перенести какое-то внутреннее напряжение, даже связанное с вашим здоровьем, вы не в состоянии. 73-73-94-8,
1: 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Я не знаю, вот что делать. Успеем мы или нет принять? Ну, давайте быстро. А, у вас прям буквально 40 секунд. Задавайте вопрос. Здравствуйте.
3: День добрый, Март и Марина. Спасибо Это вам большое. Марина Лена замеч... в
1: студии. Да.
3: Замечательный гость, великолепный. Она вроде как отвечает человеку, у которого какая-то ситуация. Я понимаю, что у меня ситуация другая, но, но ответ специалиста примерно вот обо мне. Вы просто заставили задуматься, что не все так плохо у меня, а на самом деле деле я сам не совсем правильно... Поступаю, некоторые вещи не нужно делать, а некоторые нужно. Спасибо вам огромное, вы настоящий специалист.
1: Спасибо вам, спасибо за такие слова. Да,
0: вообще, честно говоря, когда человек умеет выразить благодарность, это потрясающая способность. Потому что очень часто люди, получают помощь, присваивают моментально эту помощь себе и говорят, да я и сам так мог. Да и не надо. Что вы тут мне сказали-то свои два слова? Шарлатаны, эти ваши все психологи, я и сам так мог. А когда человек говорит, что даже за то, что вы натолкнули на меня на определенную мысль, или эмоцию, уже за это спасибо, потому что это и есть самое важное. Это и есть та самая работа, она может кому-то быть незаметной. Но когда вы берете и меняете способ мышления, психологи, я не вижу, что делают, они меняют картинку, угу. картинку, да, и из-, из этого меняется и вообще весь образ жизни. Поэтому и вам спасибо, таким слушателям, которые звонят, просто чтобы сказать благодарность вам за передачу, мне там, за труд, да, который я здесь делаю. И в этот момент и мы с вами терапевтируемся, и тот самый Конечно.
1: человек. Конечно. Я поддержу слушателя, потому что когда вы некоторые вещи, Вещи объясняйте, я начинаю на себя это перекладывать и понимаю, что да, мне тоже это полезно. Я бы, если вдруг такая ситуация сложится, я и воспользуюсь. Лен, спасибо большое, психолог, эксперт школы Self-Evolution, Елена Соловьева. Сегодня была у нас в программе Народный психолог, или мы вас услышали. До следующей недели. До Будем свидания. продолжать помогать. Да, Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока!